0: Willkommen bei Business Prize. Ich bin die Talia. Und ich bin Jasmin. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ich freue mich auch, dass, und dass, du, dass du wieder, ihr wieder da, da seid und, <lacht> und dass ihr wieder zuhört.
0: Und heute sind wir nicht alleine. Ja, wie mal wieder.
1: So, wie, wie so oft, genau. Heute haben wir eine ganz, ganz tolle Personal-Trainerin für euch zu Gast. Und ja, sie wird viele Tipps und Tricks geben für die frisch gebackene Mama, aber auch für die, für die Frau, die keine Mama ist. Richtig. Ja, sollte jeder machen. Also herzlich willkommen. <lacht> Hallo liebe Nura.
2: Hi Talia, hi Jasmin. Ich grüße euch beide und auch die lieben Zuhörer da draußen. Hi, grüßt euch. <lacht> ja, wir würden sagen, stell dich einfach mal äh, den Zuhörern vor. Also ich bin die Nura, bin 43 Jahre alt, fühle mich wie 29, <lacht> Ehefrau, Mama von drei Jungs. 11 12, 13. Aktuell bin ich noch OP-Leitung, selbstständig als Personal-Fitness-Yoga-Trainerin und zum Schluss gebe ich noch Kurse für Fitnessstudios. Wow. Das war's.
0: Okay. Wir hätten fragen sollen, was sie
1: nicht machen. Genau, was machst du nicht? <lacht> das wäre hier die ich richtige find, Frage. Ich finde ja
0: auch schon die Aussage, Mutter von drei Jungs, schon allein das ist sportlich. Das, das ist
1: ein heftiger Job. Richtig. Wahnsinn.
0: Ja, wie, wie, wie kam denn äh, der Gedanke, da noch, da noch, die Betonung liegt ja auf noch zusätzlich, dich äh, mit dem mit dem Sport auch einfach selbstständig zu machen? Ich meine, das
2: ist ja auch nochmal ein Schritt. Wann kam das bei dir? Das fing damit an, wo es in meiner Umgebung allen anderen gut ging und mir nicht. Und da stellte ich mir selbst die Frage, warum geht es mir eigentlich nicht gut? Und meine Selbsterkenntnis war dann so, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich was machen für mich. Und das war der erste Schritt Richtung Sport, also zu erkennen, okay, mir macht das Spaß. Ich habe es versucht, mir macht das Spaß, es gefällt mir. Und dann habe ich gesagt, ich gehe in diese Richtung. Aber eigentlich durch meine Umgebung, weil ich permanent in der Außenwelt war. Also mein Fokus lag immer in der Außenwelt und ich habe immer geguckt, dass den anderen gut ging. Also... Familie, Freunde, Kinder, aber mir nicht.
1: Ich habe gerade richtig Gänsehaut.
2: Und jetzt muss ich was für mich tun. Also nicht als Mama, nicht als Ehefrau, nicht als Angestellte, sondern für mich die Nura, weil ich, das bin ja ich. Und mein Ich kam ins Vordergrund wieder. Das erste Kind war ja mein Versuchskaninchen heute noch. Das erste Kind ist immer für mich das, bin ich, das Schwierigste, weil das ist ja so... Baby, dann Kleinkind, dann Kind, Schulkind, Pubertät, immer das, ich kenne mich nicht aus, ich weiß es nicht, ich habe ganz viele Bücher gelesen, die Theorie sieht immer ganz toll aus und die Praxis ist anders, Absolut. mein Kind passt aber nicht in diese Bücher rein, weil es doch sehr individuell ist und eine Persönlichkeit. Wie sah die Planung aus? Die Planung, die sah toll aus. Na? Plan von A bis Z durchgedacht. Ja. Von 1 bis 10 alles notiert. Perfekt. Jetzt kommen wir zu der Umsetzung. <lacht> Absoluter Chaos. Äh, ich war total überfordert mit der Situation. Ich wollte was machen, aber das Kind wollte nicht so, wie ich es machen wollte. Es hatte seinen eigenen Kopf. Dann habe ich festgestellt, ich muss die Situation erstmal akzeptieren. Ich bin nicht mehr alleine, ich habe ein Kind. Das heißt, das Kind muss integriert werden. Aber das Kind will nicht immer integriert werden. Wir sollten gemeinsam zusammenarbeiten. Und das war auch wieder ein Selbsterkenntnis. Und dann muss ich mit Chaos mich da reinarbeiten. Ähm, dann fing ich an, Prioritäten zu setzen. Zum Beispiel Haushalt, Essen, gesund kochen, Ruhe für mich, Zeit, bewusst mit meinem Kind, Unternehmungen mit Familie, Freunde. Arbeiten und jetzt diese Prioritäten setzen. Was kommt an erste Stelle? Was kommt an die zweite Stelle? Was lasse ich weg? Und so habe ich mich dann reingearbeitet und das ist wirklich ein Zeitraum gewesen. Also es ging nicht von heute auf morgen. Ich musste lernen, wirklich mit der Situation fertig zu werden, die Situation zu akzeptieren und dann. Wenn ich auch runtergefallen bin, viel geheult habe, dann wieder aufstehen. Wie ein kleines Kind, es ist wirklich so, aber wieder aufstehen und weitermachen. Aufstehen, wieder weitermachen. So können wir ja, sage ich mal, alle jetzt mittlerweile laufen. Keiner krabbelt mehr auf dem Boden, sondern wir laufen Richtig. ja alle. Aber immer dieses runterfallen und wieder aufstehen. Dein Kind hat es ja quasi vorgelebt. Hat's ja... Hat sie ja ein schönes Vorbild <lacht> zu der Zeit. Das ist wirklich so. ja. Es gab zum Beispiel Tage, ähm, da ist das Kind runtergefallen und ist wieder selbstständig aufgestanden. Dann gab es Tage, es ist runtergefallen, hat geweint und hat die Hände nach oben gehoben, so wie ich auch. Und da habe ich Unterstützung gebraucht und die habe ich dann auch, sage ich mal, genommen oder gefragt, kannst du mir bitte helfen? Dann gab es auch Tage, wo das Kind runtergefallen ist und nicht aufstehen wollte und hat nur geweint. Hm. Hatte ich auch. Richtig. Ich wollte nicht. Ich hatte keine Lust mehr. Ich wollte einfach nicht. Und ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Beispiel mit diesen kleinen Kindern. Dieses, gerade wo sie anfangen zu laufen, das Wichtigste ist dieses Aufstehen. Immer wieder weitermachen. Das ist eigentlich fast alles. Nicht also bleiben und sagen, ach, alles egal, sondern sich Zeit nehmen und dann bereit sich führen, dann wieder aufstehen und weitermachen.
1: Ich finde das sehr, 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 sehr schön bildlich dargestellt. Also heißt es im Grunde, würdest du sagen, man kann alles planen. Klar, die Umsetzung, man muss sich darauf einlassen, akzeptieren, wie du jetzt gesagt hast. Aber es gibt kein Schema XY. Also verstehe ich das bei dir auch richtig? Das würde uns auf jeden Fall nur Bestätigung geben. Man muss sich jeden Tag auf die Planung und Umsetzung neu einlassen, oder?
2: Ja, genau.
1: Weil ich höre auch von sehr vielen, ja, dieser Frust einfach, ähm, den viele auch erleiden als Erstlingsmama. So wie du gesagt hast, man ist halt im Test, nicht nur mit dem Kind, auch mit sich selber. Äh, ich habe so viele Sachen zu tun und nichts klappt und funktioniert und man ist frustriert. Und wie du jetzt sagst, der Schlüssel liegt eigentlich darin, jeden Tag sich neu zu organisieren und jeden Tag die Prioritäten neu zu setzen.
2: Und vor allem das Kind mit zu integrieren, ja. also ähm, spielerisch an die Sache rangehen. Wenn ich zum Beispiel etwas mache, also wenn ich jetzt zurückdenke, nur zum Beispiel das Kochen. Ähm, ich wollte kochen, ich konnte aber nicht, weil das Kind wollte mitkochen, ich konnte es aber jetzt nicht hochsetzen, empfehle ich auch. Keinem, also ans Herd und dann mit da arbeiten, weil es ist wirklich gefährlich, ich komme aus der medizinischen Branche und wir hatten echt äh, Kinder auch, die verbrannt waren, mhm. weil sie sie sind halt äh, in ihren Reaktionen sehr schnell und noch nicht kontrolliert, deswegen machen die etwas und dann sind die Ausmaße einfach zu groß, deswegen empfehle ich das wirklich nicht sondern eher eine, also ich habe so gemacht, dass ich eine Spielküche besorgt habe, habe dann, keine Gurken und Pilze gegeben, weil die waren leicht zu schneiden und das konnte man auch mit so Spielzeugmesser gut durchschneiden, habe da ein bisschen gearbeitet und wenn das Kind dann beschäftigt war, habe ich mich meiner Sache dann gewidmet. Also muss so eine Beschäftigung dem Kind geben, zuerst mitmachen und wenn das Kind im Flow ist, sich dann zurückzieht und seiner eigenen Arbeit widmen. So kam ich <lacht> eigentlich dann, zu meinem Plan, was aber nicht langfristig war, dann so mit, sagen wir es so, Plan mit Unterbrechungen.
0: Mhm.
1: Aber ein Plan. Ich meine, so ist es, wenn wir jetzt die Überleitung machen, ja auch mit dem Sport. Entweder das Kind halt mitmachen lassen oder eben halt anders beschäftigen.
0: Also ich 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 habe äh, so, so ein Gefühl, ich bin mal gespannt, ob du das bestätigst. Gerade jetzt mit diesem sich jedes Mal auf neue Situationen einlassen, nicht frustriert sein, wenn es nicht direkt den Erfolg hat, dass du das halt auch in dein Coaching so übernommen hast, dass dich dieses Mama-Dasein zu, zu einer besseren Trainerin macht?
2: Ja, ich habe mich auch spezialisiert auf Mamas, ähm, weil ich... Nachfühlen kann und die Mamas genauso. Mhm. Wenn die Mama zu mir sagt, sie ist müde, sie hat nicht geschlafen, wenn die Mama zu mir sagt, oh, ich, mein Kind schreit, ich habe vollstes Verständnis. Absolut. Weil ich einfach weiß, wie das ist. Und deswegen verstehen wir uns auch sehr gut. Also ich verstehe mich mit den Mamas sehr gut und die Mamas verstehen sich mit mir sehr gut. Oder wenn die Mama sagt, du, ich laufe gerade aus wie ein Still. Ja. Ich muss jetzt kurz raus. Die Haar wechseln. Ja, absolut verstehe ich. Und es ist wäre jetzt schwierig, jemand die <lacht> das vielleicht nicht so hinter sich hat, sage ich mal. Ja. Oder genauso auch einen Shopper zu machen. Du, ich muss jetzt einen Shopper machen, Warmsteiger oder ich muss den rausholen. Alles habe ich schon auch gehabt. Und deswegen weiß ich, wovon sie redet. Und ich habe halt absolute Verständnis. Und nehme mir die Zeit für sie dann. Und dann pausieren wir halt kurz.
1: Toll, super. Ähm, in dem Zusammenhang, wie nehme ich als Mama denn am besten ab? So also nach der Geburt freut, fragt sich das, glaube ich, jede Frau. Wann passe ich wieder in meine Jeanshose? <lacht> ich meine, klar, jeder Frau ist bewusst. Die Hormone sind gerade komplett durch. Der Körper muss sich regulieren. Viele Kilos nimmt man tatsächlich direkt nach der Geburt in den ersten paar Tagen. Wunder, oh Wunder, geht der Bauch wirklich Schritt für Schritt zurück. Das ist ja unglaublich, finde ich. Ich weiß, man darf auch nicht sofort starten. Genau. Da war was, ne?
0: Aber du, du bist ja jetzt hier. Das kannst du uns ja alles beantworten. <lacht>
2: ja. Wie nehme ich nach der Geburt gesund ab? Also ganz ehrlich, kein Stress. <lacht> kein Stress. <lacht> Wirklich, weil äh, Stress verursacht Cortisol, also es ist ein Hormon, Cortisolausschüttung. Und Cortisol ist in großen Mengen einfach kontraproduktiv für den Körper. Hemmt die Fettverbrennung. Deswegen sage ich erstmal ankommen. Also auf der Welt mit dem Baby. Weil du hast jetzt ein Leben nicht nur für dich, sondern da hängt jemand an Und zwar wirklich permanent. Du bist 24 Stunden mit diesem Kind verbunden. Selbst wenn du schläfst, bist du mal auf so einem standby modus Das hast du, du sehr kannst schön gesagt. nicht schlafen. Ja, wie ein Fernseher. Kennt ihr das? Auf dem Handy-Stand-by-Modus. Mhm. Es ist nicht komplett ausgeschaltet.
0: Ja, Aber Akku ist irgendwann und, leer.
2: <lacht> ja, genau. Deswegen genutzt, ja. ist echt was dran, dass man sich Auszeiten nimmt, weil ich bin immer noch der Meinung heute, also ich habe wie gesagt drei Kinder, ich rede wirklich aus Erfahrung. Bei dem ersten Kind, oh, ich wollte mein Kind gar nicht abgeben, ich wollte keine Unterstützung, ich wollte alles selber machen. Ich war absolut im Stress und ich habe das gemerkt an meinem Kind, weil mein Kind wurde unruhig weil ich unruhig war, aber ich habe mir eingeredet, mir geht's gut, es ist doch alles okay. Diese Perfektionistin und Mama hat alles im Griff, war es nicht. Und das meinte ich also mit meiner Umgebung und alles, ging es gut, nur mir nicht. Die Außenfassade war toll, aber in mir drin ging es mir nicht gut. Mein Kind hat mir das gezeigt von außen. Es war unruhig, es war quengelig, obwohl wir den Programm ja durchgemacht haben. Windeln gewechselt, Hunger gestillt, rumgetragen, er spürte mich, dass es mir nicht gut ging. Und das sah ich von außen wiederum an meinem Kind. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt cut, es muss jetzt wieder was anderes her. Und das meine ich immer mit diesem Plan. Und dieser Plan läuft nicht einfach durch, sondern man muss immer so aussetzen und dann wieder neu sich orientieren, neu justieren und dann kann man wieder weitermachen mit der Situation. Und da habe ich gemerkt, okay, ähm, wie kann ich jetzt das machen, Gut, ich nehme mir Auszeiten. Das heißt, ich habe dann meinen Mann gefragt oder meine Mutter oder eine Bekannte, eine gute Freundin, ob es vielleicht mal nicht eine Stunde spazieren kann, dass ich mich ausruhen kann. Und je ruhiger ich wurde, umso ruhiger wurde auch mein Kind, weil ich relaxter dann war. Dann hatte ich wieder Kraft, Energie und dann konnte ich mich meinem Kind, sage ich mal, mit voller Energie und Kraft wieder zuwidmen.
1: Okay, das ja. heißt, in einer Situation, wo ich zur Ruhe komme, nicht die Zeit direkt nutzen für Sport tatsächlich mhm, oder genau. eventuell doch? Also eher die Ruhe vor dem Sport mhm. bevorzugen. Okay. Mhm. Erst die
2: Ruhe, weil dann schüttet der Körper andere Hormone aus und dann hat man eben diese Energie und mit dieser Energie kann man weiterarbeiten. Das heißt, dann kann ich erst sagen, okay, jetzt habe ich Kraft, jetzt mache ich mein Workout, meinen Sport oder ich koche was oder was ich nicht empfehle, aber wenn man unbedingt die Wohnung sauber machen möchte, auch okay. Empfehle ich aber nicht, sehe ich auch aus Erfahrung. Das ist eine vergeudete Zeit. Und so im Nachhinein denke ich mein Gott, was ich da alles gemacht habe, Staubsaugen muss doch gar nicht sein, jeden Tag, also alles man, überbewertet.
1: Ja, man, man hat schon so seine Ansprüche. Ne? Ich finde auch, also aus Erfahrung kann ich jetzt äh, wirklich auch sagen, man muss sich darauf einstellen, dass sich zu Hause auch einiges verändert. Wie du sagst, man, es muss nicht jeden Tag gesaugt werden. Also, es ist ja tatsächlich auch wirklich unnötig, außer man hat jetzt fünf Tiere da zu Hause rumlaufen. Aber ich habe jetzt einen tierfreien Haushalt. Jeden Tag Staubsaugen ist unnötig. Das hat man gemacht, wenn man Zeit dafür hatte. Ja, und äh, ich habe mir
0: gerade gedacht, hätten wir mal früher mit dir gesprochen. Weil, <lacht> klar, weiß man, man braucht Auszeiten. Aber hätte mir einer gesagt, das hilft dir dabei abzunehmen, ja, dann hätte ich mich aber auch hingelegt. Glaub mir, dann hätte ich
1: mich hingelegt. Ich, ich will abnehmen, ich brauche jetzt meine Ruhe. Ja, ja, ja,
0: ist so, weil ich, ich bin dann natürlich aktiv auch in die Hausarbeit gegangen. Aber wie du schon sagst, wenn ich das unter Stress mache, ich habe das unter Bewegung abgespeichert für mich. Ich bewege mich ja, na, aber das unter einem im, ist ja nicht so, dass dir das Spaß macht. Ich meine, Bewegung kannst du, wenn du draußen spazieren gehst. Na, das ist ja auch Bewegung. Aber ich habe halt das Hausarbeit mit Bewegen mit Abnehmen in Verbindung gesetzt und dass das halt dann aber auch so wie du es jetzt Du hast
1: dir die Hausarbeit schön geredet, sag richtig, ich dir jetzt einfach richtig, mal richtig,
0: richtig. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich hingelegt. <lacht> da wäre ich entspannter.
2: <lacht> ja. also man kann durch Sport zunehmen. Wissen viele nicht. Also durch Sport nimmt man zu, weil eben das was mit Cortisol zu tun hat mit diesem Hormon. Zu viel Cortisol verursacht auch, dass die Haut dünner wird, die Nerven, sage ich mal, fast im Blank liegen, also einfach genervt, gestresst und eben ähm, Fettverbrennung wird vermieden dadurch, weil es einfach zu hoch ist. Ungefähr so nach 45 Minuten ähm, setzt das dann ein, dass es nicht mehr so viel abgebaut wird im Körper und ähm, ja, Fettverbrennung wird dann gehemmt. Deswegen... Haushalt genauso. Ich habe, wie gesagt, ich habe, also heute würde ich echt sagen, Nura, die damals, die 29-Jährige, also mit 29 habe ich mein erstes Kind bekommen, würde ich sagen, leg dich hin, hör auf jetzt zu putzen und zu staubsaugen. Mir ging es genauso wie dir, Talia. Also ich dachte auch, Bewegung, dann geht schneller purzeln die Pfunde und wenn die Mama kommt oder die Nachbarin, dann sieht es alles schön aufgeräumt aus. und Win-win, Ne, so dachte ich mir auch. Ja, genau. Und ich denke mir eigentlich, nein, ich mag mich eigentlich ja wirklich hinlegen. Und das meine ich mit diesem Selbsterkenntnis, wenn man sich fragt, wie geht es mir, und dann sagt schon das Gefühl, nee, ich möchte mich jetzt einfach nur hinlegen und möchte nichts tun. Keine Ahnung, ein bisschen äh, im Internet surfen oder ein gutes Buch lesen oder einfach gar nichts machen. Und dann kommt der Körper zur Ruhe und schüttet die Hormone aus, die der Körper braucht, also für Energie. Und dann sage ich immer, mach das, was dir Spaß macht. Also Freude am Gelingen, Freude am Tun und du wirst alles im Leben, wirst du merken, ob Sport, Haushalt, egal was, dann kommt so eine Freude auf und das verursacht so eine Leichtigkeit. Und dann furzeln wirklich diese Pfunde. Zum Beispiel, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, ähm, wenn ich ausgeruht war, dann gelingt mir auch alles so über die Hand, also ganz leicht, ganz einfach, auch das Kochen hat Spaß gemacht, das Kind war irgendwie glücklich, zufrieden, und dann haben wir gemeinsam gegessen. Was ich aber auch noch empfehlen kann, ist, damit dieser Heißhunger nicht kommt, was haben wir ja Mamas auf jeden Fall wegen diesem Stress und Schlafmangel, also Heißhunger, da gibt es zwei Arten, einmal der animalische, der ist Heftig. Also, da habt ihr auch keine <lacht> Kontrolle darüber. Ist wirklich so. Dann, sagt man, frisst man fast schon. Das ist das Animalische. <lacht> weil da geht der Blut so extrem rund und das Gehirn braucht einfach Energie. Und deswegen empfehle ich immer so, entweder eine Banane, Handvoll Nüsse, Beeren, einfach, dass man das kurz stillt, bevor man schnell zur Schokolade greift. Ich meine, wenn man das auch mal macht, ist nicht schlimm. Aber sollte halt nicht oft vorkommen, weil dann putzen wirklich die Pfunde nicht dass man da so ein gutes Ausgleich hat und was auch ganz mir sehr viel geholfen hat, waren eben Honig statt Nutella, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich habe immer dann so richtig schön mit dem Löffel, keinen Teelöffel, sondern wirklich einen Esslöffel genommen, schön rein in den Mund, um die Seele, sag ich mal, zu beruhigen, die Nerven. Ja, aber auch da habe ich schon immer so da passiert gar nichts bin ich rüber zum Honig. Und Honig hat so eine Süße, was sehr stark ist. Und dann merkt man schnell, ich kriege gar nichts mehr runter. Also es hat mir auch sehr geholfen, Honig. Und es ist gleichzeitig auch Entzündungshemd. Nur den Kindern kein Honig bitte geben. Gell? Also unter einem Jahr, damals war es so, ich weiß nicht, was jetzt die Studien sagen. Immer aber noch so. Also ein Jahr noch, oder? Ja. Okay, also unter einem Jahr bitte kein, und glaube 18 Monate war es damals, kein Honig. Ja. Weil das sind einfach Enzyme, denn das Kind kann die noch nicht abbauen. Sehr guter Hinweis. Ähm, An dieser Stelle, es, ja. Falls noch äh, jemand unbekannt Versch ist. Ja, Auch keine Nüsse. Also wirklich das selber essen. Also von den Kindern sowas halt fernhalten.
1: Also ich finde das schon mal als Tipp, finde ich schon mal super gut. Gibt's denn trotzdem? also ich habe jetzt die Ruhe und fühle mich gut, mein Körper ist im Einklang was wäre denn so eine Übung, die du jedem an die Hand geben kannst, so als Geheimtipp vielleicht mit der Übung? Nimmst du besonders gut ab oder baust besonders gut Muskeln oder der Einstieg, auf? der Einstieg
0: ist einfacher.
1: Genau.
2: Also auch wieder jeder selbst entscheiden. Wenn ich mich dazu bereit fühle, sage ich jetzt, möchte ich. Und nicht sich so auf wie bei den Stars zum Beispiel, sage ich, oder auf Insta oder so, sich orientieren, ach ja, guck mal, der hat schon abgenommen und oder die Nachbarin oder weiß ich nicht, einfach im Umfeld, sich nicht daran orientieren, wirklich nach innen kehren und sagen, fühle ich mich bereit? Ja, okay, dann auch wieder leicht anfangen. Ich empfehle wirklich während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft erstmal nur spazieren zu gehen, Fahrrad fahren. Und dann kommt schon dieses Gefühl, äh, mir macht das Spaß, mich zu bewegen. Und dann kann man mit einem Workout anfangen und da sage ich auch dann zum Beispiel so ein leichter Einstieg mit Yoga, ähm, aber bitte Anfänger, auch ganz wichtig, weil ähm, während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, das Gewebe, Muskeln und Bänder, Sehnen sind alle sehr weich, das heißt, wenn ich da jetzt so einen krassen Workout reingehe, dann kann sein, dass das gar nicht mitmacht, die Gelenke, das Verletzungsgefahr ist einfach dann zu hoch. Deswegen lieber so ganz langsam anfangen, ähm, eben mit Yoga. Und ganz wichtig finde ich auch dieses Beckenbodentraining. Und vermeiden sollte man joggen wegen dem Beckenboden, weil das hängt sich zu stark ab. Und kein Bauchtraining, wissen auch viele nicht. Auf ja. gar keinen Fall zwischen einem bis eineinhalb Jahren sollte man kein Bauchtraining machen, weil sonst schließt sich die Muskeln nicht wieder zueinander. Und dann hat man echt ein Loch dazwischen. Und der bleibt auch dann, hm. wenn man im schlimmsten Fall ja, bleibt er dann auch so. Aber das hat mir sehr geholfen. Also so Yoga so für Anfänger und spazieren gehen, Fahrrad fahren. Und was ganz toll ist, schwimmen. Aber das ist immer so ein bisschen schwierig mit Kind. Ähm, da wiederum Auszeit nehmen, Kind vielleicht oder Baby dem Papa geben oder Oma, eine gute Freundin für eine Stunde, eineinhalb Stunden. Da passiert gar nichts. Also wenn man, ich sage immer, in der Phase, wo sie noch nicht das Bewusstsein haben dafür. Und sie in guten Händen gibt es auch immer zweite Bezugspersonen. Also dieses Spazierengehen, also ich sage immer in der Schwangerschaft, spazieren gehen oder auch mit dem Baby, wenn das Baby da ist oder Kleinkind, in der Natur sich aufhalten. Und zwar aus ganz einfachem Grund, äh, O2, Sauerstoff. Also wirklich total wichtig, ohne Sauerstoff kein Leben. Und wenn ich dort bin, ist der Informationsfluss in der Natur sehr gering. Das heißt, ich bin geerdet, ich werde automatisch, mein Geist, mein Körper wird ruhig und ich nehme halt vermehrt Sauerstoff auf. Und das tut für mein Baby, für mein Kind, ähm, Kleinkind, Schwangerschaft sehr, sehr gut. Und da würde ich gerne mich äh, in der Natur aufhalten, weil wir kommen aus der Natur und wir gehen auch wieder in die Natur zurück später mal.
1: Ja. Auch ein absolutes Pro, sich wirklich rauszubegeben. Ich habe ich hab jetzt Bock, rauszugehen. Hast du Lust auf ich so einen O2-Kick? Ja. <lacht> nee, ist wirklich so. Geh raus und zieh's ja also dir Also klar, man, man weiß ja,
0: klar, draußen frische Luft. Also, Aber dass man es so detailliert genau erklärt bekommt, warum denn eigentlich. Man weiß nur, ja, frische Luft tut gut. Aber das noch mal so erklärt zu bekommen, finde ich jetzt... Äh, Total hilfreich. Auch.
1: Ja, geht auch im Alltag, gerade wenn man ähm, ne, das Großstadtleben oder so kennt, geht es auch wirklich unter. Ja. Die, mhm, es ja. ist so hektisch, gerade dieses rausgehen ja. in die Natur, vielleicht mal im Wald, bewusst im Wald spazieren gehen, mhm. das geht wirklich verloren in der schnelllebigen Zeit. also Ich kenne es auch aus Erfahrung, ich liebe spazieren gehen, aber das muss man wirklich einplanen und machen. Und wie du sagst, wie effektiv das eigentlich ist, das das finde ich jetzt auch
2: Gehirnleistung basiert wirklich auf Sauerstoff, ohne Sauerstoff ähm, ja, kein Leben. Und wie gesagt, wir kommen aus der Natur und gehen wieder in die Natur zurück, deswegen, warum sollen wir uns in der Natur nicht aufhalten, war ja früher auch so. Und wirklich, Mädels, da draußen raus, mit Kitties raus und ihr werdet auch das Leben da draußen ganz neu entdecken, weil die Kinder leben immer im Hier und im Jetzt. Wir nicht mehr, wir Erwachsenen. Wir sind zwar körperlich da, also im Hier und Jetzt, der Körper ist ja immer da, aber nicht im Geiste. Im Geiste also bist du immer, das habe ich noch vor, das muss ich noch erledigen, das soll noch gemacht werden. Ich bin nicht wirklich da. Und Kinder holen dich da wieder runter. Wenn man Also nicht die Kinder lernen nur von uns, sondern auch andersrum. Wir Erwachsene lernen von Kindern sehr viel. Wenn man nur sich mal kurz Zeit nimmt und das Kind beobachtet, es könnte stundenlang diesem Marienkäfer zuschauen. Es ist wirklich beeindruckend. Das habe ich leider beim ersten Kind verpasst, muss ich sagen. Deswegen nur ein Tipp von mir. Beim zweiten habe ich es aber dann erkannt. habe ich gesagt, wow, okay, das Kind ist da und sieht es genau an, beobachtet es und das Kind erdet mich automatisch und holt mich von meinem Kopf raus in meinen Körper. Und mein Körper ist dann auf der Erde im Hier und Jetzt. Und das fand ich wirklich sehr bereichernd für mich.
1: Kann ich blind unterschreiben. Ja. Genau so ist das. Ich setze meine Unterschrift auch drunter. Ist so. Ja, ist wirklich so. Mal wieder ist unterschreiben ist wir auf dem gleichen Blatt. Ja, ja <lacht> genau.
0: also schleunigen, einfach rausholen. Ja, total. total. Also es, ich finde das total, 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 total äh, informativ. <lacht> die, die Tipps, die du auch gegeben hast und auch nochmal diesen Blickwinkel. Das sind alles, also nicht alles, aber da waren jetzt einige Sachen bei die dir, glaube ich, auch bekannt waren. Aber da noch mal mit einem anderen Blickwinkel, mit einer kleinen Zusatzinformation das Ganze noch mal sensibilisieren. Richtig. Mhm. Noch mal bewusster das Ganze zu betrachten. Also schon allein dafür vielen Dank. Das fand ich jetzt echt klasse.
1: Von unserer Seite aus wäre das schon mit unseren Fragen, die wir an dich haben. Hast du denn noch irgendwas für uns? was wir unbedingt mitnehmen sollten.
2: Ja, und zwar, was mir am Herzen liegt, an Mamas zu sagen ist, also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, diese Lebhaftigkeit von den Kindern mitnehmen, mhm. die Lebendigkeit von den Kindern mitnehmen und vor allem an die Sache immer mit Leichtigkeit reinzugehen.
1: Ich erkenne da jetzt das 3L-Motto. Richtig. Wie das Leben. Das 3L-Motto nach Nura, Lebhaftigkeit, Lebendigkeit und Leichtigkeit. Das kann ich mir gut merken, danke dir. Ja. Wie das Leben. Wie das Leben, ja. Auch Mega. L. Ja, super. L, -L, -L. Gut. Ja,
0: also ich finde, einen besseren Abschluss gibt es gar nicht für diese Folge. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Nura. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das ganze Wissen mit uns geteilt hast.
1: Ja, authentische Tipps einer Mama und Trainerin. Businessfrau. Businessfrau, absolut. Durch
2: und durch. Also großen Respekt. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass ihr mir zugehört habt und die Zuhörer da draußen auch. Vielen Dank.
0: Ja, und äh, an dieser Stelle sagen wir, wir freuen uns wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Top, genau. <lacht> Und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Bis dann.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.